1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, en este caso puede ser cualquier rincón de la provincia de Buenos Aires y un poquito más allá, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué haces, Dani? ¿A dónde nos vas a llevar eh, ah. hoy a, a correr un poquito y creo que un poquito rápido, ¿no? ¿También? No, pero vos sabés, medido. acaba va a estar muy medido. Ah, es
1: verdad. Como, rápido, lento, no importa. Del no importa. primero al último. Va a sí. estar medido lo que se corrió. También, vos pues, sabés que me acordaba, este, mientras preparábamos este programa, Mejor Correr, por este, relatores y por nuestras redes sociales, me acordaba que alguna vez hicimos un programa especial sobre las carreras míticas sí, de la históricas. Argentina, sí, claro. que recorren el país. Pero dentro de la provincia de Buenos Aires había un montón. Sí. Eh, y dentro de la provincia de Buenos Aires hay carreras todos los fines de semana, todos los fines de semana. Y en la zona del sudoeste, pero abriéndose, por eso decía no solo la provincia de Buenos Aires, siempre te vas a encontrar con la gente de Bahía Corre. Así que el fondo largo de hoy va a ser con, con una persona muy especial que yo conocí, eh, creo que en juan justamente, estaba cronometrando Juan eh, Corre la carrera que empezó a hacer. Sí, ahí tengo algo que ver, porque empezó a hacerse La locura mía por el running eh, Durante la fiesta nacional de la ciudad cervecera Pero a la cabeza siempre estaba El querido Lucas Negro, atleta claro. De la zona total Atleta sí. máster Y allí lo conocí, a la persona con la que vamos a hacer El fondo largo y yo digo que nos va a medir Nos va a medir el tiempo como nadie Porque es este, Fernando Campos justamente Y Fernando es mucho más que quien cronometra, por ejemplo, Circuito de Reyes De Barranca, claro, de, de Blanca clásico. Un clásico de los clásicos eh. Por eso te hablaba de las carreras clásicas También las carreras esas que se corren en los pueblos del interior Este fin de semana, mientras nosotros estamos haciendo este programa Estrenando este programa, nos contaba hace un ratito nada más Va a estar en Marisol este, En oh. el balneario Marisol Y al día siguiente en un tría Y hace poco estuvo en un tría en Guaminí Y estuvo en un tría en Puan y como le digo, sí, el circuito de Reyes nada menos que se corrió hace poco, el 5 de enero último, este, otra vez después de la pandemia. Eh, hace un par de años pasé por allí, debo haber sido yo el que trajo la mala suerte porque hubo una tormenta tan grande que se suspendió por primera vez en mil años. Pero acá está Fernando con nosotros desde Bahía Blanca, él vive en Bahía Blanca. Su segundo hogar está en Pehuenco, este, recomiendo que vayan a Pehuenco porque es un lugar maravilloso. Y desde allí, en ese centro de operaciones, se mueve hacia distintos lugares de la provincia de Buenos Aires para hacer eso, una pasión. Pero hay una historia detrás muy grande y vamos a ir recorriéndola con él. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Mejor Correr.
3: ¿Qué tal, amigos? Este, la verdad, un placer enorme poder estar en contacto con, con vos, Dani, con Damián y con Juan Francisco... Este, y poder eh, contar mis vivencias y quizá aportar algo, ¿no? Sí, y que son vivencias muy ricas, eh, Fernando,
1: hasta más ya que nos conocemos ya hace un par de años y hemos charlado muchas veces, y uno siempre se queda con lo último, pero tienen mucho que ver con el origen y yo quiero llegar ahí, de tu vínculo con el atletismo y con el running, que es desde hace mucho tiempo, pero... Me gusta la idea de arrancar por lo último Reciente mencionaba Marisol Este fin de semana vas a estar en, en el baneario Marisol, ahí cronometrando una carrera A ver, me encantaría que le cuentes A la gente cómo es Tu vida a partir de todo esto, de vaya Corre De ir, de fiscalizar y cronometrar Una carrera, eh, por dónde andás Cómo te organizás, cómo es eso, Fernando
3: Sí, igualmente Hay una historia detrás de todo uh -huh. Yo me vinculo al, al deporte De muy chico eh, y, y al atletismo como, como corredor nunca dije como atleta porque <risa> este, tuve marcas medianas este, a mediocres eh, porque eh, yo nací con una escoliosis de columna muy importante y a mi viejo le dijeron que me hiciera hacer mucho deporte, por lo tanto hice mucho deporte, me vinculé, me preguntás a qué no jugué y te digo a rugby, pero Ajá. después este, jugué al fútbol en, en primera en mi pueblo natal, eh, hice natación, hice vole, hice básquet, todo, pero eh, me apasionó correr y ya después, un poco más grande, eh, me incliné a las pruebas de pista, 800 y 1500 metros, porque mi capacidad aeróbica, calculo que era producto de, de la escoliosis, siempre fue mínima mi capacidad aeróbica. Entonces, me incliné, siempre tuve mediana velocidad, a las pruebas de 1500 y de 800 metros, este, y después me apasioné con todo, y tuve vínculos con las carreras de calle, porque también las participaba, este, y ya ahora de grande, con mi señora, que empezó a hacer atletismo, cuando se hizo el despegue del atletismo máster en la Argentina, este, ella empezó a correr, tuvo muy buenos resultados, y bueno, era lindo los dos estar, en el mismo ámbito claro. este, viajamos mucho lo disfrutábamos y yo ya después me incliné por la dirigencia
4: uh
3: -huh. eh, seguimos viajando y conociendo y participando este, incluso tengo el recuerdo de haber ido a Porto Alegre alguna vez con mi hija este, eh, o sea, era algo que disfrutamos en familia hasta que eh, eso es el trasfondo de todo cómo estamos sí, relacionados sí, sí. los dos claro. y estamos hermanados en lo que es el, el atletismo y cuando empezaron a hacerse las carreras acá en la Argentina Populares eh, acá en Bahía Blanca siempre colaborábamos yo colaboraba mucho haciendo clasificaciones a mano, papel y lápiz. Claro. Claro, uno iba de onda, realmente iba con muchísima onda, pero los que llegaban y veían que no estaban clasificados no lo tomaban con onda. Hmm. Claro, entonces, eh, y recuerdo una carrera en Monthermoso, con 1.500 participantes que había una cola para que los clasifiquen a mano de 200 metros entonces yo para colaborar le digo a Mirta, a mi señora le digo vamos a ir caminando por la fila y vamos a ir anotando todos los que son de sexo femenino entonces ya alivianamos a los que están en la llegada
2: claro claro
3: bueno y hay una anécdota que que alguien una persona muy conocida a nivel nacional este eh, como con este frío nos estamos comiendo semejante cola. Sí, sí. Y ¿viste? uno se sintió incómodo, porque estábamos, como te digo, colaborando. Sí,
2: Pará, sí. perdón, ¿eh? pero para ubicarme no importa el nombre, eh, sos colega, sos periodista también, pero ¿qué año fue para ubicar a la gente cuando digamos, cuando era la época que se tomaba mano? Lo estoy mostrando en una para quienes nos ven por, por el sí. canal de YouTube o nuestras redes.
3: El despegue, el despegue de las carreras populares Acá en la Argentina Se da aproximadamente en el 2008 sí. empieza, empieza a haber En carreras como acá en Bahía Blanca Más de mil personas En, en uh -huh. Montermoso Juntar Creo que ese fue el año en Montermoso En el 2010, 2009
2: Ajá. Ajá. Juntar Hace más tanto. de mil
3: personas En un balneario como Montermoso sí. Sí. Era una monstruosidad Ajá. y incluso con bastante nivel porque venían los brasileros el, el cambio claro. se daba para poner premios interesantes este, y digo no eh, hay que encontrarle solución a esto porque no podemos tener la gente, el, el que ha corrido sabe del respeto que se merece el, sí, sí, el que claro. está haciendo ese esfuerzo y empecé a investigar, a investigar, y surgió la posibilidad de comprar un, un equipo de cronometraje con chips, me estuvo asesorando, ¿sí? y yo la verdad que soy medio duro con el manejo de, de los sistemas, de las computadoras y demás, entonces busqué una persona que no estaba vinculada al atletismo, estaba vinculada al básquet, pero que conocía por mi trabajo, y le comenté y le digo a la larga va a terminar siendo un negocio sí, claro eh, tener un sistema de cronometraje porque sí y dice bueno vamos a probar él tenía unos pesos yo junté otros pesos eh, compramos nuestro primer sistema eh, con chips y la primera carrera que hacemos solos Debe haber sido allá por el año 2009-2010. Este, fue el circuito de Reyes. Ah, en ese a menos. momento casi mil corredores. Claro. Y sí, estábamos duros, claro, un susto teníamos. Claro, no, no. si hay un audio que alguien tiene por ahí que dice que escucha la voz mía de fondo diciendo, ¡ay, ah, allá viene el patrullero que marca la punta! Y esto no anda. No, bueno, no. Este, de una u otra manera fuimos sacando y eso fue un circuito de reyes que a partir de ese momento nos empezaron a llamar todos los años, o sea, tan mal no nos fue. Este y como la cosa iba bien, enseguida compramos otro equipo más uh -huh. ya con dos equipos ya teníamos mucha más confianza este, eh, y bueno, y así se fueron dando que le pusimos de nombre Bahía Corre fue un antojo mío este, se podría haber llamado cualquier cosa en cualquier otra sí, forma sí, sí, sí eh, y nos empezaron a llamar, nos empezaron a llamar de muchos lugares y hemos ido, ¿sí yo. Ahora, sin ir más lejos, el mes que viene tengo que ir a Zapala, que nos han contratado por siete carreras para lo que va del año. Eh, y el, el circuito de Reyes, que vos haces mención de la tormenta, Dani, sí. eh, fue terrible. Eh, nos ha tocado varios años que se ha desatado una tormenta, pero ese año se les rompieron algunos. Algunas cosas se nos cayeron. Sí, sí, sí. Este...
2: Fernando, y... justamente eso, perdóname, ¿de qué consta un equipo de chipeo? Porque la gente simplemente va y se pone el chip. Claro, tiene... Ahora es automático, ¿viste? Ahora claro, dice claro, ah, está, no claro, Dame cola, el chip, nada. pero para entenderlo bien en criollo, sin ser tan, digamos, tan técnico, sin entrar en un lenguaje tan técnico, ¿de qué consta, digamos? ¿Qué compone un equipo de chipeo?
3: y tenés que primero que tenés que tener eh, a ver, es todo un, un encaje de cosas claro, un encastre tenés que tener eh, las compu que ya de por sí vos sabés que una compu de buena calidad o algo eh, no sé, pero en este momento no baja una buena compu no debe bajar de 100, 100, 100 mil tres. pesos sí. este, y después tenés que tener los chips eh, que va variando según el dólar claro tenés, tenés que tener el equipo y el programa porque es un desarrollo eso que hace la gente que y también eso está en dólares nosotros ahora hace como cuatro años que no compramos equipos este, porque ¿Eh? el tema del dólar lo tiene medio cobardados
2: ¿Pero qué es? ¿El chip que va en la zapatilla? ¿El que va en
3: el dorsal? Eh, que y nosotros usamos mayormente el chip que va en el dorsal porque eso facilita la entrega y distribución de clips, claro Porque antes se entregaba el dorsal y el chip que tenía que coincidir con el dorsal el número. Claro. Y si no lo hacías vos, muchas veces se lo dejaba y... Sí, sí. Se entregaban cualquier cosa, después claro. clasificaba el, el ganador de la prueba, capaz que aparecía en el, pre, el puesto vigésimo octavo. Claro, claro, este, claro. Pero bueno, es, eso es eh, consecuencia de prueba-error. Nos uh -huh. vamos dando cuenta con los años de cuáles son las falencias. Eh, yo siempre digo, una carrera de calle. Vos la preparás, todo muy lindo, la organizás y vas y pones banderilleros que te van de onda, como te decía, te van de onda. claro Y cuando viene el puntero o algo, por ahí se distrajeron charlando con otro, y no le marcaron que tenía que doblar en una esquina, y se pudrió <risa> todo, pero tampoco no le podés recriminar nada, porque la persona te fue a dar una mano. sí este Totalmente. En, entonces, eh, cuando hablamos de, de costos, yo digo que eh, a veces hay carreras que son más costosas, pero porque tienen otro tipo de inversión, porque se le paga a la gente, y vos cuando le pagás a la gente le podés exigir a esa persona. Sí, sí. Bueno, nosotros nos sentimos también así, a mí me contratan. Eh, ahora me llamaron para ir a Tunuyán, en Mendoza, sí. eh, una persona que tiene un equipo y que no está seguro de usarlo, y me dice, vos venís sin nada, vení a hacerlo. Claro, yo voy a hacer un cronometraje, de una carrera de mountain bike Y voy con un compromiso El hombre me está eh, pagando un canon sí. este, no, no puedo decirle fallé O sea, le puedo decir fallé pero, Sí, sí, puede pasar No, no es mi estilo Totalmente este, Tengo que instrumentar la forma de que eso salga perfecto y ahora en la que de Reyes que mencionaste vos, la carrera de Reyes de acá, que es la emblemática de Bahía Blanca se dice que es la carrera más antigua en forma consecutiva de Sudamérica Sudamérica, sí con algunos baches que los que tuvimos siempre sabemos porque hubo un año que no, no se llamó Circuito de Reyes este, se llamó Circuito Cruz del Sur fue la Persona no estaba, la que lo realizaba pero bueno. Va por la edición 64, se hizo este 64. año. En esta edición 64, nos salió impecable el cronometraje. Pero cuando digo impecable, impecable. Eh, pusimos cuatro equipos separados. Uno antes de la llegada, de backup por cualquier cosa... Dos en la llegada, separados por tres metros, y otro equipo posterior. O sea, no, te, no tenía que fallar nada. Claro,
1: claro. claro este. Y estamos hablando, Fernando, de edición 64, 64 años. Sí, estaba 64, pensando eso, Dani.
2: Estaba pensando eso. Uh -huh. Si no compite con alguna carrera de, del diario de Santiago del Estero... No, no, está, está diciendo de, de Sudamérica. Que Por, no eso no Por eso está peleando. No hay más.
1: No,
3: no, más. Si no hay... El circuito... Eh, no, la Maratón de Reyes de Trenquelago, que, que la hicimos durante ocho sí. años, este, tiene cincuenta y pico ediciones. Claro. Eh, la Maratón de Diario Crónica en Comodoro Crónica. En Colombia, eh, maratón. Bueno, la corrida sí, sí, sí. de Diario corrida. Corrida. De Rivadavia tiene unas cuantas también lo que pasa es que ellos eh, tuvieron algunos baches, algunas alternaron algunos mm -hmm. años que no se pudo hacer
2: o sea, 57 estaba justo ahí sí, buscando, pero son de las legendarias Sí, sí, estamos charlando
1: con Fernando Campo, nos está contando historias que eran las que justamente Fernando, que queríamos escuchar mezclando con tu propia historia. Ahora vamos a escuchar un poco de música y te vamos a seguir escuchando también a vos, porque es, es un poco, queremos que nos cuentes cuál es el espíritu de eso. A ver, la mayoría de lo que nos escuchan a nosotros son corredores, como vos bien te definiste, aficionados. Muchos de ellos que se han sumado a este fenómeno extraordinario del running de los últimos años. Muchos de ellos con las carreras esas masivas que se han dado en Buenos Aires, que se dan en Buenos Aires, que es lo más natural del mundo, juntar, bueno, prepandemia, 5.000, 6.000, 7.000 corredores. El medio maratón ha empezado a sumar esa cantidad. Pero el, el tema es la historia, es, es saber que esto es una tradición, que la carrera pedestre en la Argentina... Es una tradición que viene de años, este, la, la maratón de los barrios, que tampoco claro. era una maratón, pero bueno, pero, pero tiene que ver con eso, con el espíritu y el espíritu deportivo más esencial. Nos lo está contando eh, Fernando Campos ahora desde Bahía Blanca, eh, titular de Bahía Corre y... Este, entre otras cosas, esto de cronometrar carreras, pero como lo estamos escuchando, tiene mucha más historia. Quien tiene mucha historia es Queen. Suenan las carreras, ¿no? Eso es lindo, está ahí. Fernando está trabajando con la computadora, papá, suena la música y nosotros salimos corriendo y no nos importa nada. Y a él le importa que el chip registre el paso de cada uno de los corredores, sean 150 o sean 15.000. Ya seguimos aquí en Mejor Correr.
4: I'm tune in everything that goes
0: sin nada más encima que correr poca ropa, mucho espíritu el sonido de las suelas y esa música en el alma que nos dice vamos bien Mejor Correr, Arcucci, Cáceres Relatores sábados a las 11
1: Seguimos en Mejor Correr por la aplicación Relatores por nuestras redes sociales arroba eh, mejorcorrer eh, y estamos charlando con eh, Fernando Campos de Bahía Corre. Fernando, vos sos colega, este, estudiaste en el Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca, fuiste periodista en el EU3, pero aparte desde, desde el comienzo te vinculaste con el atletismo, con esto de contar el atletismo, contar el correr.
3: Eh, ¿Cómo me vinculé? Sí, claro, y te vinculaste desde muy por chico lo que te decía, básicamente Porque mi viejo me hacía Hacer mil deportes Por prescripción sí. médica Y Empecé a correr Con buenos resultados En los intercolegiales sí. Este Y en, en mi pueblo Yo soy de Coronel Pringles Claro sí, sí. Este eh, gané algunas carreras locales así eh, sin nada cuando venía alguien de afuera con un poco de nombre este, iba para atrás <risa> y nada no, nada no, pero aparte eh, me gustó después me, me empecé a interesar por el mundo del atletismo porque eh, yo siempre lo digo para mí para mí sin ofender a nadie no es lo mismo que, que es atleta que, que, que es runner. Sí. No quiero que se malinterprete, no, no quiero no está hacer una polémica de esto. Pero bueno, eh, me gusta mucho el atletismo en la pista, me gusta mucho... Yo hice, eh, ustedes lo deben conocer, a Rolando Serviak. Sí. Eh, hice curso para ser medidor oficial de circuitos, ¿por qué? Porque quería que las carreras de calle tuvieran una distancia bastante Real. acertada. Uh -huh. eh, porque cuando se empezó, empecé yo a, a correr, decían, sí, venía a correr la competencia, son 10 kilómetros. Resulta que eh, después ibas y hacías 24 minutos. No, no puede que hacer Claro este, Ahí Mirta, mi señora Tiene guardado Un, un recorte eh, Que la invitaron a correr Una carrera de calle de 3000 metros Cuando empezaba el atletismo femenino No había 5000 metros de en pista Entonces Fue a correr 3000 metros en la calle y creo que hizo un tiempo de 9.13 Nos reíamos no. A ver eh, O no hay 3.000 las... metros o vos sos muy rápida Sí, nada no, no, pero Ultra récord mundial Claro Entonces, este bueno Volviendo, a mí me apasionó siempre El medio fondo Es más, cuando Fui a hacer mis funciones Como periodista a los Panamericanos de La Habana, en el 91 eh, no me perdí ni una prueba en, la, en el Estadio Panamericano ahí estaba, corrió Luis Migueles, corrió Cascabelo, eh, Antonio Silvio y después me fui a cumplir funciones con el maratón, con los 42 kilómetros yo algo te había contado a vos Dani el fin de semana anterior, en Buenos Aires, corre Juan Pablo Juárez. Eh, los, diez los 21 kilómetros creo que era de New Ghana, no recuerdo sí, bien. Uh -huh.
2: Los hacía Maizón, exactamente. Sí,
3: a Maizón. y eh, Estaba el récord de 21 kilómetros que había hecho Antonio Sirio en Belville, Córdoba. Sí. Y Juan Pablo se lo baja ese día... Eh, que a Maizón estaba re mal porque dice que alguien le había dicho que había cortado camino para claro. que una ochava. En aquellas carreras, en aquel momento era muy común subir arriba a las ochavas. Claro, claro. Este... Y bueno, y cuando vamos a La Habana, Juan Pablo abandona. ¿Y ¿Por qué abandonaste? ¿Sabes qué pasa? Esta, 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 es, esta es una... Un una infidencia que se descubre ahora que con lo que yo gané el otro día que se había matado para ganar yo le doy de comer a mi familia no me acuerdo si me dijo por un mes sí. Sí. y acá en estas condiciones porque el maratón Panamericano fue con una humedad y un calor terrible este, ganó Alberto Cuba me acuerdo eh, él abandonó no me acuerdo qué kilómetro, abandonó y el Toro, Toribio Gutiérrez, siguió en los 42, puro orgullo. Y yo debo tener guardado, en algún lugar lo vi no hace mucho tiempo, eh, un, una nota que le hago, y me dice, esta fue, si no fue mi peor marca, fue mi segunda peor marca en sí. 42 kilómetros. Sí. Estaba destruido. Sí. Sí. ¿Por qué? El clima ese, pero... A los que íbamos arriba del colectivo de prensa, no, nos cansaba. Sí, sí, sí. Este, y bueno, eh, volviendo a los temas de las carreras populares. En algún momento vos lo dijiste, eh, los que están corriendo ahora carreras masivas, no saben de lo que fue en algún momento tener que hacer clasificaciones con papel y lápiz.
2: Claro, claro.
3: Cuando vos tenés 100 personas, lo haces. Sí. Pero de, después poníamos uno con el cronómetro, un equipo con el cronómetro de un lado, y otro equipo anotar los números de llegada del otro. Y después sí. ensamblábamos. Pero lo que pasa es que lo que se le había pasado ante el lado derecho, después se le había pasado otro del lado izquierdo. Entonces los, empezaba a haber unas variables... Uh -huh. este... Ahora,
2: Fernando, perdón, ¿no? Pero sin entrar en polémica ni nada, yo justo me anoté, sabiendo tu, tu historia como periodista, cómo te llevas con esa antinomia entre running y atletismo, sin entrar en polémica, sin, digamos, ¿cómo, ¿cómo te llevas? ¿Y cómo entendés al llamado runner? Eh, por muchos del atletismo, esto va a título personal, mirados con desdén, ¿no? Como unos recién arribados. Pero, en, de, en definitiva, son parte de toda esta fiesta, de todo esto, y no lo ves como algo positivo. ¿Vos tenés una mirada positiva?
3: No, oh, sí, eh. sí. No, no, yo lo veo como algo positivo porque sirve para un desarrollo de la actividad. Uh -huh. este, sirve para un desarrollo de la actividad. claro eh, A ver, yo creo que eh, lo que, a ver también, voy a entablar casi, capaz que una polémica. Hay algunos que están a nivel dirigencial o político sí. que creen que la muchedumbre es la calidad. Sí. Claro. La cantidad sí. de gente es la calidad. ¿Por qué? Porque no están en, ensalzados en el tema. Entonces, vos vas a algún lugar y dices sí, sí, esto es bárbaro, tuvimos mil corredores Pero a mí íntimamente Me encantaría Que el corredor Que vos ves que tiene condiciones Se lo apoye Para que Tenga la calidad Que no, que no están viendo claro. Ellos ven en la cantidad la calidad.
2: Está sí. bien, pero pará, perdón ¿eh? Me meto dentro, dentro de tu, tu, tu definición O tu, tu testimonio pero lo que, lo que le pasó a Juan Pablo Juárez en 1991 pasa en la actualidad. Le bien, pasó bien. al último medallista argentino-panamericano que fue Mariano Mastromarino, que estuvo a punto de dejar el atletismo, se dedicó a vender pullover y un montón. Digamos, es una historia que se sigue repitiendo cuando eran, eran muy pocos bien. y cuando somos muchos.
3: Ahora, vos lo ves en, en la poca cantidad de pistas sintéticas que hay. Eh... Ve, que, a ver, hay cosas que me tengo que privar a veces de decirlas porque sí. son dolorosas, pero eh, políticamente hablando, no hubo apoyo ni hay apoyo. No puedo decir sí. ni lo habrá porque no lo sé. Pero políticamente hablando, eh, hay chicos que, es como decís vos, que han dejado de participar porque le tienen que dar de comer a una familia. Sí este, sí sirve Esto del desarrollo Por la cantidad de gente ¿Por qué? Porque a través de eso Yo a veces leo Comentarios que dicen Y viven del, de las carreras Sí Hay un montón de cosas que viven de la carrera Viven El que vende ropa deportiva Claro El que trabaja con los sistemas como nosotros El el que hace un programa como ustedes que, claro. que sí. tiene material este, y así un sinnúmero de cosas yo eh, eh, en las carreras populares el que va a vender merchandising sí, eh, sí, sí, sí. El, el panchero hay un montón de gente que vive de eso y, sí, pero te cobran tanto la inscripción pero hay que estar adentro para saber el costo de cada inscripción. No niego claro. a la gente que vive de eso. Pero sí, sí. vos tenés la patria potestad de decir no me anoto, no voy, no participo. Porque claro. cuando vas a comprar una chomba, si no te gusta o la calidad o el precio, te das vuelta y te vas.
2: Sí, sí, exacto. Sí. Sí, 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 y sí, el punto, sí,
3: Fernando, es ver...
1: Eh, en, el, en el final de esta pirámide, a mí me gusta hablar de la pirámide, es cómo lograr alguna vez claro. que todos esos recursos también terminen llegando al atleta, al atleta profesional, no al corredor en este caso, que lo que aporta el corredor y todo lo que se aporta también llegue al atleta. Eh, estamos charlando con Fernando Campos, como ven, el, eh, nos permite recorrer muchos aspectos de esto del correr desde la organización, desde la historia, desde lo que se puede hacer. Así que va a ser un placer seguir charlando después de escuchar un poquito a los palmeras. Vamos a escuchar a los palmeras. Así que si alguien quiere bailar, como bailamos en la fiesta nacional de la cebada cervecera en Juan hace unos días con Zabalé, este, que a Fernando le gusta, lo seguimos haciendo. Y ya seguimos con más Mejor Correr con Fernando Campos de Bahía Corre aquí en Relator.
0: Ya volvemos. Mejor Correr. Daniel Cucci, Damián Cáceres.
5: bandera sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo no llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganaras el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabaleta. Todo el mundo grite, dale negro, a él. Ando
0: Chicáseres Relatores
1: ¿Cómo fue eso de que una vez tuvieron que pasar por, la, por abajo de las alas de un
3: avión los corredores? Eh, un día acá el Círculo Atletas Master de acá de Bahía Blanca este, me daba para que le organice un campeonato de carreras de ruta y elegíamos una ruta que está eh, abandonada ahora que está entre Puerto Belgrano, Punta Alta, que es la base claro. naval, y Espora, que es la base aeronáutica que hay. Y habíamos hecho un circuito que un ida y vuelta, 10 kilómetros. Cuando estaban corriendo, habían largado ya, viene un militar de la Marina, venía por medio, dice, el responsable? ¿A usted no le avisaron...? que íbamos a pasar con un avión que tenemos que llevar de Puerto Belgrano a, a Espora. No, nadie me avisó nada. Y dice, bueno, lo tenemos en un carretón, lo llevaban en un carretón, en la punta aquella y no vamos a parar por la carrera. ¿Qué quiere que haga? No sabía qué decirle. Pues son cosas que vos no estás preparado para resolver. Claro. Puedo resolver que venga un coche, algo, pero. Y bueno, entonces empiezan a tirar el carretón ese con el avión que superaba el ancho del de falco. Y cuando venían todos corriendo, después era el, el comentario. Se iban agachando y van las alas, no no le iban a pegar a la cabeza, pero en la impresión se iban agachando y pasaban todos para abajo, <risa> por abajo de las alas. Me quedó la anécdota, el día que el avión pasó por la carrera Es
0: genial Esto es Mejor Correr
1: Y aquí seguimos en Mejor Correr por la aplicación Relatores Pero también por todas nuestras redes sociales Se estrena el sábado a las 11 de la mañana y luego lo pueden escuchar cuando quieran a través de justamente nuestra cuenta arroba correr sea en Spotify, sea en el canal de YouTube, por todos lados. Estamos charlando hoy con eh, Fernando Campos y decíamos, nos permite una mirada desde muchos lugares. Desde un, alguien que fue corredor, alguien que fue periodista, este, alguien que organizó, alguien que fue dirigente, fue dirigente del de, eh, atletismo máster eh, y alguien que recorre eh, las carreras cada fin de semana. Claro. Eh, y Fernando, recién hablabas y hacías la, la famosa diferencia, nosotros siempre tratamos de juntar justamente en función de que crezca esto, ¿no? El running y el atletismo, que uno alimente al otro, y se habla mucho de, de la cultura de esas carreras en el interior profundo en el interior de la provincia de Buenos Aires y que son carreras bravas, que son carreras donde ves no sé, Picantes. es como que ir a ver una carrera de caballos y ves a esos <risa> caballos tremendos y donde podés quedar expuesto vos corres una carrera acá en Buenos Aires Sé yo yo corrí eh, San Silvestre. El otro día que fue volví a mis 8 kilómetros. Tardé un montón, tardé 56 minutos. Pero claro, llegás ahí atrás, no pasa nada. Llegás en el medio de la multitud, siempre va a haber alguien que llegue atrás tuyo. Ahora, correr en esas carreras que vos muchas veces cronometrás en el interior de la provincia de Buenos Aires, ahí tenés que correr rápido, ¿eh? si no quedas muy expuesto. ¿Es así? ¿Existe esa cultura del corredor y del picanteo entre los candidatos y demás?
3: Eh... Mirá, eh, cuando son carreras medias locales, ya antes de la largada ya saben cómo van a salir. Claro. <risa> ya saben, ya saben. Mirá, al, al gordo le voy a correr de atrás porque en el final me lo como. ¿Viste? Una escucha, una escucha. A fulano este, lo saco rápido y lo hago de movida. Este... Eh, pero a ver yo no sé si quedás tan expuesto ahora Ajá. antes antes, eh, antes quiero decir una cosa nosotros como empresa desde el primer día eh, tomamos con la misma responsabilidad una carrera de 30 participantes como la de 3.000 uh -huh.
4: Entonces,
3: eh, porque eh, lo que dije en un principio si sí, se paga un servicio no es para ir a subestimar a nada ni a nadie sí. eh, ahora hay carreras de 70 100, 150 corredores y muchos están satisfechos con llegar y tener su medalla finisher sí. la cultura de la medalla finisher se ha instaurado este, nosotros lo vemos mucho eh, la satisfacción de completar el recorrido hay una carrera que se hace en Villa Ventana el K42 este, con 10, 25 42, 50 kilómetros este, vamos todos los años a hacerla y Casualmente un amigo mío que ganó en su categoría me dice: Che, ¿sabés qué me decía que estaba en el podio conmigo? Dice, ¿viste qué lindos paisajes se veían? Claro. Dice: Yo iba corriendo tratando de. Sí, no vi nada. Dice, y el otro me decía de los paisajes. Le digo, lo que pasa es que hay gente que va a. si se si hace podio en buena hora y van a disfrutarlo. Hay otros que no, que van a hacer podio. Y si no hago podio, tengo una cara después. Sí. Este, pero por eso te digo, Dani, no creo que se quede tan expuesto. Este, eh, no sé cómo lo ves vos. Capaz que por esa razón no corriste el otro día a la fiesta de la ciudad de Cervecero. <risa> Totalmente. Totalmente.
1: No tengas ¿Por duda, teor? porque sabía, sabía que salía último. Sabía que no. salía último. Estaba el bueno. querido Lázaro de Pigüe, corredor máster que ha ganado la categoría máster en el circuito de Reyes. Lo debes lo conocer. Corredor de Pigüe, 65 años. El calor que hacía el otro día en la fiesta de la cebada, llegó cuarto. Llegó cuarto. Él llegó cuarto. O sea, su categoría la gana caminando. caminando, Él la gana caminando. Claro. Yo hubiera salido último. Creo que hubiera salido último, después en otro día hubiera salido último. Pero a lo que, a lo que iba, perdón Dami, porque a nosotros nos gustó mucho cuando hicimos aquella carrera, esas carreras que tienen, que tienen muchas místicas, las nombraste varias, sí. este, Fernando, al pasar. Hay carreras que son muy tradicionales, acá también las tenemos en el conurbano, este, la del vidriero, Damián, que vos la mencionas sí. siempre ahí tenés, que, ahí tenés que correr, qué sé yo, no sé, por maratón, eh, 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 Pampa Traviesa. Pampa Traviesa no es para cualquiera, no es para ir a decir, ah, bueno, voy a
3: completar Pampa Traviesa. ¿no? Este, mirá um, hace poco estuvimos, hace poco, no en octubre pasado en Zapala, en primeros pinos un poquito más arriba Pili, de Zapala más arriba, sí Sí. sí un frío hacía un frío, <risas> sí, era fin de octubre y teníamos la nieve ahí a 300 metros este, y cuando terminó todo, viene un señor y dice escúcheme Subió al podio José, Pedro y Juan. Y si a mí no me llamaron, si pues ustedes se equivocaron. O sea, él sabía que él tenía que entrar entre José y Pedro.
2: Claro, 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 claro claramente.
3: Entonces, lo, ¿lo busco en la categoría? Y le digo, pero ¿usted ni, ni figura anotado? ¿Cómo que no? ¿Qué número, ¿Qué número tiene? Lo busco y lo habían anotado en otra categoría. Ah, mira, O vos. sea, se enojó con la señora. Sí. Este, porque dice que la había notado mal la señora bueno este, pero después veníamos en el vehículo comentando eso antes de la largada ya sabían cómo iban a entrar, entonces cuando llaman el código él se debe haber preparado y se quedó con la sorpresa que estaba Juan José y Pedro y él no, ¿Quién no? <risa> eh, y, y es como decir oh, son picantes las carreras que yo, la de Trenquelau la de Reyes de Trenquelau sí. Es una carrera, o sea, son dos carreras son lindas para ver porque corren los veteranos primero y poder ver gente en su esplendor este, que este año ganó Sanguinetti la de 40 años al más sí. que me contaban los chicos que podía haber entrado entre los 4 o 5 primeros de la carrera principal claro. ¿no? Este, que yo... Hasta hace no muchos años lo veía siempre en el Betis Olivera que iba. O sea, como decimos, en su categoría hay gente que va a andar bien. Sí, sí, sí. Este, y bueno, acá tenés la de Reyes, pero la de Reyes acá viene mucha gente de afuera y entonces los podios no están tan encantados antes de la largada. Pero hay carreras que yo. El otro día, cuando estuviste en la cebada cervecera, calculo que antes de la largada sabía medianamente sí, no, no. cómo
2: eran los podios. Sí, le pregunté a Lucas y me, Lucas me cantó el podio. Lucas Negro me cantó el podio. Tal, tal. Claro. Justamente, ¿ustedes juegan, juegan, digamos, entre comillas, a ver eh, en la previa de la carrera va a ganar este o aquel, aquella categoría? ¿O ya más o menos tenés un mapeo cada eh, vez que. por la experiencia, caso, digo, ¿no? Y el conocimiento. En,
3: en mi caso. Eh, me gusta jugar a establecer qué tiempo va a ser el primero. Ah, mirá vos. Este, bien. A ver quién está más cerca. Jugamos entre ahí un grupito de amigos. Que somos medio detallistas con los tiempos. Este, bueno, si está fulano puede correr a tanto, si está mengano puede correr a tanto. Este, entonces sacamos el tiempo final. Y por ahí, qué sé yo. Algún par de medias... Que lo da mi amigo Tigri. Tigri claro, de ponemos. Sox, nuestros amigos, amigos de Sox. Sox de Pigüero, obviamente, nosotros claro. queridos. Ese
1: es, ese es el premio. A propósito de esto de los nombres y de, y de esas apuestas internas, pero históricamente y actualmente, ¿tenés como, como esos atletas que te conmueven? O sea, de tu época, de cuando cubrías como periodista, recién mencionaste un par, ¿no? Mencionaste al toro, mencionaste un montón. Eh, ahora acabas de mencionar a Ulises Sanguinetti que es un histórico de la provincia de Buenos Aires ahí desde Tres Arroyos para todos lados este, pero tenés algún, alguno de esos que, que tenés como cierta debilidad que ya de, de cruzarte todo el tiempo en esas carreras
3: y de verlos mirá de, me acuerdo mi viejo siempre me hablaba Maravilla de Osvaldo Suárez claro. y en algún momento eh, le dije tengo uno que para mí mejor que Osvaldo Suárez Sí, se puso como loco, ya. Me dijo, porque en el 62 en Roma no sé qué. Mi, mi viejo, eh, cuando estuvo estudiando La Plata, también corría, ¿viste? Bueno. Y le digo, se llama Antonio Silio. <risa> y Antonio Silio, eh, y por supuesto que no me lo aceptó nunca. Dice, eran distintas épocas. Listo, con eso se cortó toda la conversación. Claro. Eh, eh, a mí, Antonio. Siempre me llegó como ser humano, eh, desde que él cayó en el Cenar, en, en el Sedena en aquellos tiempos, sí. eh, siempre me apasionó su historia, eh, sus marcas. Eh, y ahora eh, me maravilla mucho la simplicidad que tiene Lalo Muñoz.
2: Sí, eh, sí, sí, sí. Coquito. Eh,
3: eh, es un chico eh, Del interior ¿Vos, Dani te habrás dado cuenta Yo te, <risa> El del interior es, eh, eh, Y aparte A Rodrigo que lo está guiando lo, A Rodrigo lo conozco desde muy chico desde ¿Y, este, ¿Y qué clase de corredor era
2: Rodrigo? ¿Qué clase, de, ¿qué clase de corredor era?
3: Eh, no, era un un corredor mediano pero lo, lo conozco porque siempre fue un, un chico que quiso hacer carrera qu o sea tuvo un, un fondo de voluntario él quería hacer carrera quería que los demás estuvieran bien es más eh, mi señora eh, era mía pero yo por el trabajo no podía tenerla Tuvo una casa de trofeos, tiene todavía una casa de trofeos o medallas, y Rodrigo me compraba desde Esquel acá a Bahía Blanca claro. porque yo me hacía una girita de una semana todo por el sur argentino para vender premios. Sí. Este, con los contactos que uno tenía, eh, hicimos una gran amistad con Cachano Barría.
2: Exacto, sí, eh, sí.
3: Y bueno. Este, ah, bueno. En skate caía parado yo siempre <risa>
1: No, pero es cierto que Vos destacás de Rodrigo que ya Desde más chico él pensó en los otros Sea como entrenador, sea como organizador sí. Y bueno, ahí está Coco Ahora Joaquina acaba, acaba de batir El récord nacional, un récord nacional después de sí, tantos sí. años Y vos que sos un especialista Justamente en esto, porque en definitiva Debe ser algo muy, muy lindo también Para quien registra, me imagino eh, Fernando, sí, pero... es ver Que se bate un récord ¿Qué ah, pensás de esto, de, de, del récord del, del maratón en la Argentina? Se, acaba, se batió el récord femenino, se batió el récord masculino ¿Te parece que ahora va a empezar como Como a caer así en cascada Y que ellos abrieron como una puerta?
3: Ojalá, porque eso Ahí lo dijiste vos, eso abre muchas puertas Abre muchas puertas Para ellos Para ellos Pero abre muchas puertas para los que están Al costado, que vienen Queriendo hacerse camino al andar Sí. Este, mirá, qué yo. Por ejemplo, yo eh, tengo mucha esperanza que de Julián Alonso, que está allá en Iten, en Kenia, sí, sí. por ahí puede hacer la, la puerta abierta para alguien de Argentina que vaya a integrarse a ese grupo de qué bueno. a esa cantera, a esa producción de atletas que hay ahí. Como Muy es le Esquel es una producción
2: de atleta? Sí, a, tiene algo. Fan,
3: sí. Este, ¿Qué sé yo? Bueno, ahora sí, se le sí, sí. ¿Por, eh? ¿por, ¿por,
1: ¿Por qué te parece lo de Esquel? ¿Es por, porque justamente coincidieron estos chicos y a partir de ahora hay imitación? ¿O hay alguna cuestión hasta que tiene que ver, no sé, con lo geográfico, si querés, ah, no, con una es característica
3: que, genética? Esquel hace muchos años, ¿no? Es por estos chicos, por nada más. ¿eh? Claro. Eh, y, te cuento, y te cuento una historia de Cachano Barría. Claro. Barria, eh, me cuenta que cuando fue a la maratón del gráfico en la que transmitía eh, José Muñoz eh, la maratón de los barrios sí, eh, que llegaba en el velódromo de Loma de Zamora ese año exacto. él iba primero dicen que sí, iba primero primero, primero y cuando entra en el velódromo <risa> eh, lo traían cerca se asustó porque vio tanta gente gritando dice yo nunca había visto más que lo que tenía al costado de la calle dice que vio tanta gente gritando que como que titubeó y no me acuerdo, llegó segundo, tercero porque ahí también estaba corriendo tranquilino Venezuela esa carrera, yo la estaba escuchando este, y dice perdí la carrera por paisano <risa> qué lindo qué lindo una, pero, cortita,
2: bueno, una cortita, una sí, cortita. Que cortita. Hay cronometrista,
1: cronometrista, sí, que acá el econometrista, no es
2: Fernando sino nuestro productor, eh, y ya nos y hizo res... la marca así. Eh. Y en respuesta de periodista corta, hacemos así. Eh, hablaste de Coquito, y de las mujeres, ¿quién te sorprende? Flor Borelli, Dayano Campo, Marcela Cristina Gómez, eh, no, eh. no digo cuál es tu preferida, pero cuál es la, la destacada.
3: Dayano Campo me sorprendió la, el tiempo que hizo porque... Si me hubieras dicho, apostás algo por esta chica, te hubiera dicho que no. Bien. No la veía que iba a ser una marca así de golpe. Pero Flor Borelli está demostrando que, eh, no sé a dónde tiene su techo. Sí, sí, sí.
1: Eso, eso es encantador. Señores, Fernando Campos, de Bahía Corre, pero mucho más, periodista y un montón de cosas. Aparte, eh, quiero agradecer en su generosidad. Este, públicamente, eh, hace muy poquitos días estuve en su casa en Pehuenco eh, esa parrillita ahí que la tenemos que hacer y, y charlar de esto y grabar y lo que no se graba que no salga, pero vos fíjate que terminaste hablando de Tranquilino Valenzuela y de Flor Borelli, eh, es, es juntar la historia, para la los historia. que les gusta correr, para los que corren porque es una cuestión de salud, para los que corren porque se sienten más jóvenes, pero también para los que corren porque el atletismo es una actividad deportiva extraordinaria donde surgen y, y se desarrollan grandes deportistas uniendo esos mundos este, lo charlamos con eh, Fernando justamente que es capaz de cronometrarte una carrera de menos de 100 corredores en Puan, pero también cronometrarte una de esas tradicionales que juntan miles y miles y se corren como el circuito de Reyes de Bahía Blanca desde hace 64 años. Fernando ha sido un placer, creo que Damián estamos de acuerdo, fue solo la primera de la charla vamos
2: a tener varias sí, con Fernando. estaba pensando en eso, en un asado <risas> Y en juntar extremos, desde los Ahí atletas está. jóvenes, algo así, Ahí hay está. que. Y escucharlos. Ahí sentarse está. en un costado a escucharlos. Fernando, Para muchísimas aprender. gracias. les le copé la charla hoy. No, no,
1: no. no, no. Sí, de eso se tratan estos fondos largos. Muchísimas gracias.
3: Listo. Un abrazo grande.
1: Damián, como siempre decimos, mejor correr.
2: Mejor correr. Hasta la próxima. Chau, chau.